0: Здравствуйте! Вы слушаете обзор самых главных событий прошедшей недели. В студии в Нью-Йорке Людмила Благонравова. Согласно заявлению мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, в последние недели по всей стране наблюдался резкий рост числа жертв среди гражданского населения в результате того, что Россия активизировала атаки с воздуха. Управление Верховного комиссара по правам человека выразило тревогу по поводу предстоящей казни в США Кеннета Юджина Смита с использованием нового и непроверенного метода – удушения азотным газом, что может быть приравнено к пыткам или другим жестоким, бесчеловечным или унижающим достоинства видам обращения и наказания. Узбекистан первым из стран Центральной Азии присоединился к протоколу Европейской экономической комиссии и Всемирной организации здравоохранения по проблемам воды и здоровья. Таким образом, в этом договоре теперь участвуют 29 сторон. Координатор чрезвычайной помощи ООН Мартин Гриффитс совместно с управлением Верховного комиссарона по делам беженцев в понедельник выступил со срочным призывом выделить 4 миллиарда 200 миллионов долларов для оказания помощи Украине, где уже почти два года идет война. Генеральный секретарь он Антонио Гутерриш побывал в Давосе, где он принял участие во Всемирном экономическом форуме и провел ряд двусторонних встреч, в том числе с госсекретарем США Энтони Блинкиным. Выступая с трибуны форума, глава ООН призвал международное сообщество поддержать решение о двух государствах и положить конец ближневосточному конфликту. Генеральный секретарь ООН обеспокоен обменом ракетными ударами между Ираном и Пакистаном, которые, по сообщениям, привели к жертвам с обеих сторон. Антонио гутериш настоятельно призвал обе страны проявлять максимальную сдержанность, чтобы избежать дальнейшей эскалации напряженности. Детский фонд ООН сообщил в пятницу, что с начала широкомасштабных израильских бомбардировок в Газе произошло почти 20 тысяч родов. Хронический дефицит медикаментов привел к тому, что кесаревое сечение в больницах сектора чаще всего проводится без анестезии. Почти полмиллиона детей в Европе и Центральной Азии живут в учреждениях интернатного типа, сообщают из ЮНИСЕФ. При этом процент детей, находящихся в таких учреждениях, вдвое превышает среднемировой показатель. В управлении он по правам человека обеспокоен развитием событий в Кыргызстане, где в понедельник и вторник власти провели обыски в редакциях нескольких независимых СМИ. Парламент Кыргызстана рассматривает законопроект о средствах массовой информации, который ограничит право на свободу выражения мнений. После успешного 2023 года международный туризм находится на пути к возвращению на допандемийный уровень в 2024. По данным Всемирной туристской организации, глобальное туристическое деятельность становилась в минувшем году на 88% по сравнению с уровнем 2019 года. Это был обзор главных событий недели. Всего вам доброго.